0: Det var en gang sånn begynner de fleste eventyr. Det vi skal dele nå er ikke et eventyr. Du ser hvor du er i verden rundt Middelhavet. Landene som romarike bestod av er fargelagt. De inntok store landområder rundt Middelhavet var på høyden. Sånn i år 110-15 etter Kristus med størst utbredelse var mellom 50 og 90 millioner mennesker som bodde i dette området. nu skal vi tilbake igjen i tid. I en liten by i utkanten av dette riket Jerusalem så står det i Apostlenes gjerninger at det var omkring 120 mennesker samlet. 120 mennesker samlet. I utkanten av dette store verdensrike, så var det det som ble omtalt som en liten sekt. En liten gruppe mennesker med ny tro som kom in i det mangfoldige trosystemet, for i Romariket var det tusenvis av guder. Og det var religionsfrihet med en betingelse. Du kunne tilbe hva skud du ville, hvis du bare puttet keiseren på i tillegg. Det var betingelsen. Så du måtte ikke glemme å tilbe keiseren. Og der var det altså en liten sekt. Det var nok kanskje flere i jødeland som hade møtt Jesus, som hade blitt begeistret og ville følge han. Men denne dagen på en øvre sal, på et bønnemøte etter Jesu himmelfart, så er de altså 120 mennesker samlet. De fikk et navn, en som ville forfølge disse, fengsele de, torturere de og drepe de. Han var på leiting etter de som hørte til veien. Det var det navnet de fikk før de ble kalt kristne, så gikk de altså under det sektnavnet, de som hørte til veien. Og det var at det begynner med ikke så mange, men på forunderlig vis så skjedde det noe som var noe helt annet enn et eventyr. Det en pil her fra Thessaloniki, og så står det i Apostlenes gjerninger, bare noen år tida etterpå, så står det «Disse folkene som oppviggler hele verden». Får du med deg utviklingen? En liten sekt i utkanten av Romariket, 120 stykker samlet i bønn. Noen år tida etterpå, så heter det når de kommer til en av byene, disse som oppviggler hele verden. Men andre ord hadde ryktet gått foran denne flocken som nå kom, for å få om veien, sannheten og livet. Og de hadde vært andre steder, og rykte hadde gått foran. Og så kommer en nøkkel til å forstå noe det som skjedde står i samme vers i Apostlenes gjerninger, kapittel 17 og vers 6. De påstår at en annen er konge, Jesus. Inn i dette multikulturelle og multireligiøse samfunnet kommer det noen som sier det. Vi kan ikke tilbe keiseren, for vi har bare en konge. «Vår konge heter Jesus.» Og forfølelsen begynte allerede med Stefanus sitt drap i Apostlenes gjerninger, Kapitel 7. Så begynte det en forfølelse som sprette de kristne ut over Judea, Samaria, og etter hvert gjennom hele dette Romariket. Denne litte flokken av Jesus etterfølgere, de som fulgte veien. De som nå oppviklet hele verden. Og så var det en nøkkel til å forstå hva som skjedde. De påstår at en annen er konge. De kommer in i dette enorme rike og sier, vi har funnet en sannhet. Vi har funnet en konge å følge. Vi har fått noe som gjør at vi kan ikke kan innordne oss alle disse systemene og retningslinjene som gjelder, fordi det er en annen konge. Og det er forunderlig å tenke på, at i løpet av ganske kort tid, fra år cirka 30 etter Kristus, en liten sekt, i utkanten av riket, ut på 300-tallet, så blir denne Jesus-troen statsreligion i dette enorme riket. Det, er, det høres nesten ut som et eventyr, men det er sannhet. De hadde møtt en person som snudde opp ned på alt. De hadde hørt et budskap som snudde opp ned på alt. De gikk i gang med å formidle det i dette svære riket fra by by, fra sted til sted. De som oppvigglet hele verden. Og så var det noe som skjedde. Den sannheten som de forkynte, den begynte å trenge gjennom. De ble forfylt, de ble brent, de ble løvemat, de ble korsfester opp ned, tusener på tusener ble drept fordi de fylte veien. Den ene keiseren etter den andre skylte på disse Kristus-troende, Jesus-etterfølgerne, når noe gikk galt, og de ble straffet kollektivt for det som skjedde. Men etter tre år så ga keiseren opp, og så hadde denne litte sekten fra Jerusalem spredt seg, og så ble de på en måte som overtok den religiøse måten å tenke på i hele Romariket. Kina. Norge hadde mange Missionärer i Kina. Det var Missionärer fra mange land som skulle inn i dette veldige riket hvor Jesu navnet ikke var kjent. Hvor ikke var mennesker som fulgte denne veien og hadde hørt denne sannheten. O i löp av vad ska vi säga krig mot styresmakten och de övertog herredömet i Kina så blev alle de kristne missionärerna sent hem igen. De räknar med att kanske var 2 millioner kristne då den röda med på något övertog landet under Mao. Och missionärerna tänkte nu allt hopp ute för Kina. I løpet av de neste 30 årene, når de fikk lov å komme tilbake igjen, så var det bortimot 60 millioner kinesere som hadde tatt imot troen på Jesus. Under forfølelse. Under kor, som er så tøffe at vi knapt tør sette oss in i det. Og nå snakker de om kanskje bortimot 120 millioner mennesker i Kina som følger Jesus. Det handler om sannhet i dag. Og før vi begynner på selve tekstene, så skal du få med deg en bønn fra en forfyllte kristne. Over hele verden foregår det her i dag, kristendomsforfølgelse. Der er tusener på tusener som lever sånn som de kristne opplevde de romerike, som de kristne opplevde de forfølgelsene i Kina. Så foregår dette over hele verden den dag i dag. Og de ber for oss at vi ikke må bli forført. Vi ber for de at de må bli bevart i forfølgelsen. Og jeg har med noen som jobbar i åpne dører og som kjenner og har besøkt mange av disse landene. Jeg var sammen med en av dem i forrige han tror at de ber mer for oss enn vi ber for dem. De sitter i trange fangehull. De opplever familier som de dratt fra hverandre og ødelagt og splittet. De opplever at barn blir tatt fra dem og de ber for oss i den vestlige kristne kirke, at vi ikke må bli forført. Det handler om sannhet idag. dag. Det handler om sannheten med stor S. Forloven ble gitt ved Moses. Nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Jeg sa det forrige søndag. Når vi snakker om nåde og når vi snakker om sannhet, så snakker vi ikke om en idé. Vi snakker ikke om en teori. Vi snakker om en person. Vi snakker om Jesus. Jesus er per definition nåden fra Gud i fra himmelen. Det er gjennom Jesus der er nåde få. Jesus er sannheten personifisert. Han er den som har vist oss hvem Gud Fader er. Gjennom Jesus blir vi kjent med Guds gjøl, og han er sjøl ved sannheten. Han er nåde, og han er sannhet. Og han sade det frimodig selv, «Jeg er veien, jeg er sannheten, og jeg er livet.» Han som vi tror på, med ulike grader av følelser involvert, for der er vi forskjellige. Men han som du har tatt imot som din frelser, om du har gjort, på, gjort det, han sier, «Jeg er», sier han, «Jeg er». «Jeg er veien». «Jeg er sannheten og livet». «Og ingen kommer til far uten ved mig. Jesus er foran Pilatus, det ska avgjøres, Jesus jebne. Og etter at Jesus har sagt noe, og folk har kommet med rykten om Jesus og vil ha han korsfestet, så sier Pilatus, hva er noe sannhet for noe? Og det kan diskuteres filosofisk, stolpe opp og stolpe ned. Men Jesus sa, for å vittne om sannheten er jeg født. Derfor er jeg kommet til verd. Jesus hadde en hensikt. Han skulle vittne om sannheten. Han var sannheten. Og han skulle vittne om det som fra evighet av lå på Guds hjerte. For Jesus hadde vært der hele tiden. Han hadde vært med ved skapelsen og Guds ånd svefte over vannet. Jesus var der hele tiden. Og han kom inn i denne verden for å vittne om sannheten salmisten, salm 119, som er på en måte sånn Bibelsalmen av alle salmene, så sier det i vers 160, «Summen av ditt ord er sannhet.» Summen av dette ordet, det er sannhet. Og Jesus er sjølve sannheten. Jeg er ikke veldig til å lese filosofi, men jeg leste litt kan Aristoteles, den kjente filosofen, sa han at en påstand og dens Negation kan ikke begge være sanne samtidig. Det kalles for kontradiksjonsprinsippet. Hvis Jesus sier at han er sannheten, så er det enten sant eller galt. Hvis en annen som sier at han er sannheten, har sannheten, og Jesus sier det, så kan ikke begge deler være sant. To ting som på en måte motstrider mot hverandre, kan ikke være sanne samtidig. En kverb i salige sin tro høres det ikke nydelig ut. Tenk om det var så greit. Det er et sånt uttrykk. Noen tror, hvor står det i Bibelen hen? Det er, der, det er en verb i sin tro. Det står ikke i Bibelen. Men noen tror at det er sannheten som sier Jesus, Ingen kommer til Faderen uten ved mig. De to tingene kan ikke være sanne samtidig. De er helt forskjellige. Enten er det ene sant, eller så er det andre sant. Begge deler kan ikke være sant samtidig. Eg tror Jesus taler om sannhet. Når han sier at ingen kan komme til Faderen uten ved meg, men så tror jeg samtidig på det Bibelen sier at han vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Er ikke det nydelig? Det er ikke sånn at en eksklusiv sannhet får noen få innvidde, utvalgte. Det er en sannhet som man ønsker alle mennesker til alle tider, alle steder skal få del i. Men det kan ikke være sant begge deler samtidig. Det ene slår det andre i helt. Abraham Lincoln sa, en av de mest kjemte og kjære amerikanske presidentene gjennom tiden, «But for this book we could not know right from wrong». Uten den boken, uten Bibelen, sier han. Han skryter av boken skikkelig hva den har betytt i hans liv. Uten den boken så kan vi ikke skille rett fra galt, sannhet fra løgn. Godt sagt, spør du meg. Vi må si litt om Jesus og ordet. I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Jeg er glad i denne boken. Jeg har fem, fire eller fem og tjue utgaver av han. En egen hylde. Jeg er glad i denne boken. Jeg den med stor glede og stor irritation litt vekselvis, og av og til ganske krevende når han avslører meg på det. Ja. Jeg er glad i den, med jeg tilber boken. Jeg tilber han som er ordet. Han som kom fra Gud ble inkarnert i kjøpet og blod inn i vår verden. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han kom til sine egne, Jesus Guds ord. Sannheten kom in i denne verden. Og jeg har citert det her før, jeg var på leir for mange, mange år siden, og taleren han sade til oss unge som hadde sånn påskeleirstemning. Eh, da var det heftig og begeistret for Jesus. Sant? Du vi på påskeleir og greier. Så sa han det. Ungdom han. Dere har med Jesus sånn som dere har det med Guds ord. Å, uh å. -uh. Pytt, pytt. Jeg hadde det bedre med Jesus i følelsene mine, for å si det sånn. Det var liksom så som så med, med denne boken. Nå skal ikke vi ikke overdrive det, for vi tilber ikke en bok. Men det er det her du møter Jesus, skjønner du. Det her du møter han. Den hellige ånd kan overbevise på forskjellige måter. Det er opp til den hellige ånden. Men vi har fått ett ord. Og der møter vi Jesus. Han er Guds ord. Og så sier han til de som vill tro på han, som har tatt imot sannheten. «Den som elsker mig. Vill hålle fast på mitt ord. O min far ska elke ham hø O vi ska kom og bo hos ham, Vill du ha Gud boen i ditt liv. Vill du ha Jesus boen i ditt hjärrte? Kan ska du gör då, då skal du hålle fast på hans ord. Da sska min far elske ham. Och vi skal kom og bo hos. Kristentro ikke bygger på følelser. Takk og lov. Da hadde min tro gått sånn. Jeg husker jeg hadde en bibelskolelærer som sade på denne måten, at for oss som har følelser som et stuegolv, sa han. Og han, han hadde ikke det. det var, han bare trodde det. Vår tro bygger ikke på følelser. Den inneholder følelser. Og nå sitter du med litt som blandet følelser. Hva vil han med dette her? Hvor ender dette hen? Noen er begeistret, og noen er skeptisk og noen liker lovsangen og føler godt det andre. Vi føler forskjellig. Troen vår bygger ikke på følelser. Jesus sa, kom og følg mig. Den kristne tro er i sum å følge Jesus. Å følge etter han, å vandre på veien Sammen med han, det er summen av den kristne tro. Og så sier Jesus, dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. Altså, du kan føle nesten hva du vil, men det å elske Jesus når han selv skal si hva han er, så sier han, ja, men da, da er det min ord. I men det er mine bud du ska följa. Det är det som avgör kärleheten. Hur han gjorde Jesus när han själv upplevde utmaningar og fristelser för han blev fristad som sånn som du. Han blev fristad på alla områden sånn som vi upplever fristelse och motstånd. Alt dette vill jag ge dig där som du faller ner och tillber mig sa djäveln. Tänk och fått allt Tenk å fått alt det som han kunne love. Allt det han kunne ha som denne verdens fyrste, som han hadde navne som. Dette, Jesus, skal du få. Og så sier Jesus, «Bort fra mig Satan, for det står skrevet.» det, «Det står skrevet», sa han. «Herren din Gud ska du tilbe. Herren din Gud ska du tilbe. Han ska du tjene.» Han alene. O så var Jesus utsatt for det som Adam og Eva helt i tidene småren ble utsatt for. Når det kom en som sa det, har Gud virkelig sagt? Er du sikker på at det er godt det som Gud har sagt? Holder han tilbake et gode for deg, det der fine treet, vil han egentlig ikke deg vel? O så kommer djevelen til deg og til meg på så forunderlig måte. Er du noe så på at det er sant? Gjelder det vår tid? Gjelder det i dag? Og så ble Jesus fristet. Sånn som du og jeg ble fristet. Så sa han, det står skrevet. Det står skrevet. Og så sier Jesus til oppmuntring for oss alle. Vær så god. Jeg har gitt dem ditt ord. Men verden har lagt dem for hat. For de er ikke av verden slik jeg heller ikke er av verden. Det vi har fått, det er hans ord. Og i tillegg har vi fått hans ånd, som ska hjelpe oss å veilede oss til hele sannheten. Så vi forstår dette. Forstår du det du leser, sa Philip, til denne tjeneren i Etiopia? Den hellige ånd skal veilede oss. Men det den vil hjelpe oss til å forstå, dette ordet. Men det er ikke sikkert at vi blir populære av det. Fordi det er ting i dette ordet når Jesus sier «Jeg er veien». «Jeg er sannheten». Se, det er så mange sannheter. Det er så mange veier. Det er så mange muligheter. Det er ikke noen garanti at vi blir populære av det. Og det, det siste i dag. Når du telt til tredje sant så vet du. Pust ut. Det nærmer seg landingen. Guds ord definerer sannheten. Til slutt søsken skriver Paulus til menigheten i Filippi, «All som er sant, edelt, rett og rent, all som er verdt og elskaktig, legg vi inn på det. Der er mye sant i denne verden. Der er mye kunnskap som er god og sand og sunn. Der er mye vi lærer som er sant, som ikke nødvendigvis står svart på kvitt omtalt i denne boken. Der er mye bra. Der er mye sant. Der er mye sunt. Og alt det som er sant, rett og reint og verdt å elske, skal vi få legge vind på. Men Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det. Til mann og kvinne skapte han det. Dette sier ordet. Dette sier Bibelen. Dette sier sannhet så er det noen andre som sier at det, det finns et mangfold av kjønn. Alle myndige personer ska ha rett til definere sitt eget juridiske kjønn. To ting, motstridende ting, kan ikke være sanne samtidig. Vi må velge av og til hvor skal vår lojalitet være i møte med det virvar av stämmer som taler in i våre liv, inn i vår tid. Gud er sannhet. Bibelen er sannhet. Jesus er sannhet. Guds ord er sannhet når det taler om menneske. Det er noen som er veldig optimister på menneskets vegne. Men kjære folk, se hva vi klarer å ødelegge. Se alt det skjer i nære relasjoner, krenkelser og overgrep. Se det som skjer mellom nasjoner av krig og ufred. Og så sier Bibeln, sånn er mennesker. Helt realistisk. Og samtidig sier Bibeln at vi er øyenstein, Guds øyenstein. Vi er si, det vakreste, flotteste Gud har skapt dette mennesket, og det skapt i Guds bilde. Guds ord er sannhet når det taler om frelse og forholdet til Gud. Når Jesus sier «Jeg er veien, sannheten og livet», «Ingen kommer til far uten med meg», Bibelen taler sannhet. Og hvordan skal vi innrette vårt liv i denne verden? Hvordan skal vi leve sammen? I familier, i relasjoner, i vennskap. Hvordan skal vi leve dette livet? Så taler Bibelen sant når den taler om all etikk og moral. Og så er spørsmålet, våger vi å tale sannheten? Tror du virkelig at Gud er god? Og at han som har skapt oss vet bäst hva som er virkelig godt for allt som han har skapt? I motstemmer som sier at allt annet er godt, våger du å si, vet du hva, jeg er så kanskje en foldi eller et eller annet, jeg tror står her. Jeg tror at dette, ordet fra Guds munn, det Jesus formidler, det er sannheten. Jeg tror på en god Gud. Jeg tror på en god Gud som tenker gode tanker om oss, og når han setter rammer rundt vårt liv, og vi som har oppdraget noen barn, av og sa vi nei. Av det så satte vi en grense, en begrensning av kjærlighet til våre barn, så ga vi en begrensning fordi vi elsket dem og ville verne om dem. På noen år siden foretok skolen lag en på norske studiesteder. Ni av ti kristne studenter i dag sin kristne tro. Av frykt for å ikke bli inkludert eller tatt på alvor. Så leser vi om Peter Johannes. Døm selv om det er rett i Guds øyne å adlyde dere mer enn han. Men vi kan ikke la være og tale om det vi har sett og hørt. Hva du sett? Hva du hørt? Har du sett Jesus som veien, sannheten og livet? Den eneste muligheten til å bli et Guds barn? Har du sett det? Har du erfart det? Og så er det så lett for oss å tige. Hvis dere blir i mitt ord, nå skal vi avslutte med Johannes 8, er dere virkelig mine disipler, da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri. Det frieste mennesket på denne jord, det er den som er bunnet til Jesus. Det er sannfrihet som får lov å leve ut det livet Gud har skapt oss til å leve. Det er frihet. Frihet er av og til å være bunne. Det å være fullstendig ubunne i forhold til alt og alle, blir ofte tvang. Avhengighet. Men en sanne frihet, det er sannheten. Og hør nå det siste. Sannheten er sønnen. For sønnen frigjort dere. Da blir dere virkelig fri. Jeg er en gammel predikant. Sølger med dette over i 40 år. Og folk tror at det å være en kristen, det å være basta og bunne, er et fritt menneske. Et fritt menneske. All som er sant, all som er godt, all som er edelt, har jeg lov til. Gud en god en god Gud. Han har gitt meg gode rammer for sitt liv, og de er gode å leve i av og til, og de er litt krevene også, og er dultet bort i kantene. Du, sønnen frigjør mennesker på en måte som ingen andre kan. Og vi er kaldt til å være denne sannheten, og nå avslutter jeg med et ord som ikke kommer opp der. Vi er kaldt til å den sannheten, for å skynde den i kjærlighet til mennesker. Aldri fordømme mennesker. Alt de elsker mennesker. Fordi de elsker av Gud fra evighet av. Så vi få lov å elske mennesker, mennesker, og når vi forkynner sannheten, skal vi be. Jesus, takk for at du er sannhet. Takk Gud for at du er en god Gud. Takk for at det å følge deg, Jesus, og følge ditt ord og leve etter det er sann frihet. Gjør oss frie, og gjør oss frimodige til å forkynne din sannhet.